0: Buenas noches amigos, espero que hayan tenido un excelente lunes y bienvenidos a un nuevo episodio de Operación Overlord. El tema de hoy es la Segunda Guerra Mundial y como ya hemos anunciado en nuestras redes sociales, por la complejidad del tema hemos decidido dividirlo en dos partes. La primera, desde la invasión de la Alemania nazi a Polonia el primero de septiembre de 1939 hasta el ingreso de los Estados Unidos luego del ataque al Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Así, el episodio de hoy se llama la Segunda Guerra Mundial Solos, haciendo alusión a la soledad que sufrió Gran Bretaña enfrentando en solitario a la Alemania nazi durante la primera parte de la contienda. Prepárense que esto está a punto de comenzar. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Al cabo de dos semanas, los ejércitos nazis calaron hondo en territorio polaco. La resistencia fue valiente, pero ineficaz. Y después de 15 días, el ejército polaco dejó de ser una fuerza organizada. Entonces, fue el turno de los soviéticos. Los ejércitos rusos atravesaron la frontera de una Polonia casi indefensa y avanzaron hacia el oeste, tal como había sido estipulado en el Pacto Germano-Soviético. Los nazis mostraron una nueva modalidad de guerra, la interacción en el campo de batalla del ejército y la fuerza aérea, el violento bombardeo de todas las comunicaciones de las ciudades atacadas, el uso de espías y paracaídas, y sobre todo el impulso irresistible de grandes masas de unidades blindadas. Era la nueva guerra relámpago. Las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre, después de tremendo ataque a Polonia y las declaraciones de guerra de Francia y Gran Bretaña-Alemania, lo único que se produjo fue una pausa prolongada. Los ejércitos franceses no atacaron a Alemania y le solicitaron a Gran Bretaña que tampoco lo haga. Los alemanes tampoco atacaron Francia ni intentaron una acción aérea contra Gran Bretaña. Ante la pasividad de los aliados, Polonia quedó destruida y sometida por la maquinaria bélica nazi. Sin embargo, el 3 de septiembre, dos días después de la invasión polaca, comenzó la batalla en el océano, la batalla del Ártico. Alemania intentaba bloquear al Reino Unido destruyendo los buques mercantes que le suministraban recursos. Esta batalla duraría hasta casi el final de la guerra y si bien es cierto que nunca estuvo en peligro de muerte Gran Bretaña, causó problemas de abastecimiento. El 30 de noviembre, la Unión Soviética le declaró la guerra a Finlandia, comenzando así la Guerra de Invierno. Los rusos atacaron ocho puntos de la frontera y bombardearon la capital, Helsinki. Las fuerzas soviéticas no obtuvieron resultados durante las primeras semanas de lucha. Es muy probable que el gobierno soviético esperara que Finlandia sea un rival más fácil. Por eso, las tropas que utilizaron en principio eran inferiores en calidad y preparación. Al final del año, el fracaso a lo largo de todo el frente convenció a los generales soviéticos de que tenían enfrente un enemigo muy diferente del que habían pensado, por lo cual necesitaban grandes preparativos para un nuevo ataque. Así, para fin de año cesaron los combates en todo el frente finlandés, lo que le dio al país defensor el triunfo sobre su gran agresor Fue una publicidad desastrosa para el ejército soviético, pero en febrero el gigante volvió a atacar, y logró vencer a Finlandia. El 13 de marzo se firmó el Tratado de Paz ruso-finés en Moscú, donde Finlandia perdía el 10% de su territorio, que concentraba el 30% de su economía. El 9 de abril Alemania invadió Dinamarca y Noruega, con la excusa de protegerlas de un ataque francés o un ataque británico. La sorpresa, la crueldad y la precisión caracterizaron el ataque a la inocente y desprotegida Noruega. En 48 horas, todos los puertos principales cayeron en manos nazis. Pocos meses después, el 10 de junio, luego de que las fuerzas aliadas intentaran recuperar Noruega, finalizó la operación. Y así, el país nórdico se mantuvo en manos alemanas hasta el final de la guerra. La campaña danesa fue la más breve de la historia militar. Cuando los alemanes cruzaron la frontera con Dinamarca para evitar un derramamiento de sangre inútil, el gobierno danés se rindió. Como recompensa, se respetó su autonomía. La ocupación también duró hasta el final de la guerra. La batalla de Noruega trajo pérdidas militares importantes para Gran Bretaña. La figura de Chamberlain, primer ministro, estaba en crisis por los años anteriores a la guerra. Era un líder que había buscado la paz a cualquier precio, dejando a Gran Bretaña mal preparada para la guerra. Había caído bajo los engaños de Adolf Hitler. No parecía el líder indicado para el momento. Pero dentro del Partido Conservador había alguien que siempre había alertado sobre el peligro de Adolf Hitler. Entonces, el rey le propone a Winston Churchill formar gobierno en el lugar de Chamberlain. Así, el 10 de mayo de 1940, Churchill pasó a ser el primer ministro británico. Pero ese mismo día, más temprano, los alemanes habían asestado el golpe más esperado. Invadieron a la vez... Holanda y Bélgica atravesaron sus fronteras por numerosos puntos. Los alemanes, usando la misma táctica que en Polonia, destruyeron la ciudad de Rotterdam, lo que forzó una rápida capitulación, con la finalidad de que otras ciudades no corran el mismo destino. Una semana después de la invasión, la batalla había terminado. Bélgica aguantó 18 días. Francia había creado una muralla fortificada, la Línea Maginot, a lo largo de su frontera con Alemania e Italia, fue pensada para economizar tropas, frenar a tiempo un posible ataque alemán y proteger las regiones de Alsacia y Lorena. Pero esta línea defensiva tenía un gran defecto: había dejado un hueco en la región de las Ardenas. Los franceses creían que la fortificación obligaría a los alemanes a pasar por Bélgica y creyeron confirmar sus sospechas con la invasión a esta. Estaban equivocados. Francia y Gran Bretaña decidieron movilizar su ejército hacia Bélgica. Así fue como los alemanes, cruzando la línea Maginot por las Árdenas, en un movimiento de pinzas, encerró a ambos ejércitos. ¿Cuál fue la táctica utilizada por los nazis para invadir Francia? Simularon una invasión por el norte a través de Bélgica. Tanto franceses como británicos creían que esta era la única posibilidad que tenía Alemania de invadir Francia. El gobierno francés decidió enviar a todo su ejército a cubrir esta zona. Los británicos enviaron refuerzos. Sin embargo, estaban confundidos. Los alemanes cruzaron la línea Maginot por el centro a través de la región de las Árdenas y así enviaron su ejército hacia el norte. De un momento a otro, los ejércitos aliados quedaron sitiados tanto en el oeste como en el este por los ejércitos alemanes tanto franceses como británicos fueron expulsados hacia el mar. ¿Podrían salvarse los ejércitos aliados o serían aniquilados por el enemigo? Dunkerque era el único puerto de la zona donde Gran Bretaña podría intentar un rescate de ese casi medio millón de soldados y ese fue el puerto elegido por Churchill. El ejército belga se rindió el 28 de mayo. La huida del ejército británico pendía de un hilo. El destino de este. Y tal vez de la guerra podría decidirse antes de que finalice la semana. Desde el 20 de mayo se fueron reuniendo barcos y embarcaciones pequeñas. La noche del 26 de mayo se puso en marcha la Operación Dínamo. En ese momento Churchill pensaba que, con suerte, podría rescatar 45.000 soldados. Se pidió la colaboración de la población y todo aquel con una embarcación puso rumbo a Dunkerque. Hubo una gran cantidad de voluntarios. Así, tanto embarcaciones civiles como militares acudieron a rescatar al ejército bajo el incesante bombardeo aéreo del enemigo. Mientras tanto, en tierra, en torno a Dunkerque, la ocupación del perímetro se efectuó con precisión. Las tropas llegaban huyendo del caos y formaban en orden a lo largo de las defensas que habían aumentado incluso en los días. El enemigo había seguido la retirada de cerca y no cesaban los combates. Hitler pensó que la fuerza aérea alemana imposibilitaría la huida y que, por lo tanto, le convenía reservar sus formaciones blindadas para asestar el golpe final de la campaña, lo que, aunque fue un error, no dejaba de tener sentido. Tres factores echaron por tierra sus expectativas. En primer lugar, el incesante bombardeo aéreo de las tropas que había a lo largo de la orilla les ocasionó muy pocos perjuicios. Las bombas se hundían en la arena blanda que amortiguaban la explosión. Hubo explosiones por todas partes. Si la costa hubiese sido rocosa, los resultados habrían sido más mortíferos. El segundo factor que Hitler no previó fue la matanza de sus aviadores. Se puso a prueba directamente la calidad aérea de británicos y alemanes. La fuerza aérea británica consiguió una gloriosa victoria a pesar de la superioridad numérica del enemigo. Lamentablemente, las tropas que estaban en la playa apenas se enteraron de este conflicto épico pero toda la ayuda de la arena y las proezas aéreas habrían sido inútiles de no haber sido por el mar. Este estaba en calma, las pequeñas embarcaciones iban de aquí para allá, entre la orilla y los barcos, recogiendo a los hombres de las playas y del agua, totalmente indiferentes a los bombardeos aéreos que a menudo producían algunas víctimas. Finalmente, el 4 de junio, británicos y franceses anunciaron el final de la Operación Dinamo con casi 400.000 soldados rescatados. Churchill pronunció en el Parlamento uno de los discursos más memorables de la historia. Combatiremos en Francia, combatiremos en el mar y en los océanos. Combatiremos cada vez con mayor confianza y fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Combatiremos en las playas, en los lugares de desembarco, en los campos y en las calles. Combatiremos en las montañas. No nos rendiremos jamás. Ese era el mensaje que Gran Bretaña le enviaba al mundo. Cuando se conoció la cantidad de hombres que se rescataron en Dunkerque, se extendió por la isla y todo el imperio británico una sensación de salvación y de alivio inmenso, casi de triunfo. Pero Dunkerque tenía un lado oscuro. Se había perdido todo el equipo del ejército. Debían pasar muchos meses en las fábricas británicas para producir lo perdido. Estados Unidos, entonces, salió al rescate enviando todo el equipo que su ley le permitía. El 5 de junio comenzó la última fase de la batalla en Francia. Los franceses pretendían que los británicos enviaran la totalidad de sus aviones para mantenerse en pie. Los británicos insistían que debían reservarlos para proteger su isla. Sabían que Francia estaba perdida luego del ataque de tenazas alemán. El 11 de junio Italia declaró la guerra a los aliados y atacó el sur de Francia. Gran Bretaña bombardeó tanto Turín como Milán para ayudar a los franceses. Las posiciones alpinas de Francia resultaron impenetrables para los ejércitos de Mussolini. Sin embargo, el ejército alemán y su ataque a gran escala llevó al ejército francés al colapso. Churchill y de Gaulle insistieron con defender Francia mediante la guerrilla, argumentando que el ejército alemán no era tan bueno en los combates de choque. El día 14 de junio los alemanes entraron a París. Francia estaba al límite de su resistencia, creía que su única salvación era que Estados Unidos le declarase la guerra a los nazis, pero esto no ocurriría por ahora. El primer ministro francés dejó su cargo y su lugar lo ocupó un héroe de la guerra anterior, Philippe Pétain. Su objetivo era el armisticio, que fue firmado el 22 de junio. Se creó así un estado títere dentro de Francia, la Francia de Vichy, comandado por el general Pétain. Gran Bretaña se había quedado sola. El mundo entero se preguntaba cuándo se rendiría. Churchill estaba convencido de que debía seguir luchando. Si es necesario, durante años. Si es necesario, solos, había dicho. Gran Bretaña no podía darse el lujo de que los nazis también tomen la flota francesa, que estaba en el Mediterráneo. La operación catapulta comprendía la toma, el control, la inutilización o la destrucción de toda la flota francesa. O se unían o se hundían. Así Churchill ordenó que se abra fuego. La eliminación de la armada francesa, casi de un solo golpe, mediante una acción violenta, produjo una impresión profunda en todos los países. Aquí estaba Gran Bretaña, que muchos creían arruinada. Ese era el mensaje. No le temían a nadie, ni a la Alemania nazi. El gobierno y la nación británica estaban decididos a luchar hasta el final. Durante junio y principios de julio, Alemania reagrupó sus formaciones y se estableció en todos los aeródromos franceses y belgas desde donde tenía planeado realizar sus ataques. La siguiente fase de la guerra era la batalla de Inglaterra. Tras la caída de Francia era obvio que la única manera de evitar una guerra prolongada era poner a Gran Bretaña de rodillas. La operación León Marino, que era el nombre en clave que recibió la invasión a Gran Bretaña, en palabras de Hitler, era una empresa excepcionalmente osada y temeraria. Aunque la travesía sea corta, no se trata simplemente de cruzar un río, sino un mar dominado por el enemigo. Un enemigo totalmente decidido y preparado para la defensa. Los alemanes sabían que la época del año era un factor importante, ya que la operación debía estar acabada antes de septiembre, porque después de esa fecha ya no se podía contar con que la Fuerza Aérea coopere con las armas pesadas. Los dirigentes alemanes se daban cuenta que todos sus planes para invadir Gran Bretaña dependían de ganar la supremacía aérea sobre el Canal de la Mancha y los lugares de la costa meridional que habían elegido para desembarcar. Para llevar a cabo la travesía y los desembarcos, el requisito imprescindible era el completo dominio del aire sobre los transportes y las playas. Por lo tanto, el resultado dependía de la destrucción de la Fuerza Aérea Británica. Así, el 10 de julio de 1941 empezó la batalla de Gran Bretaña. El ataque alemán se desarrolló en tres fases sucesivas pero superpuestas. La primera, del 10 de julio al 18 de agosto, el acoso de los convoys británicos en el canal de La Mancha y de los puertos meridionales, en la que pondrían a prueba la fuerza aérea británica, la obligarían a luchar y la reducirían. La segunda fase del 24 de agosto al 27 de septiembre quedaría despejado el camino hacia Londres después de eliminar a la Fuerza Aérea Británica y sus instalaciones, tras lo que se produciría el bombardero violento y permanente de la capital. Pero a medida que la situación fue evolucionando vieron que no eliminaban a la Fuerza Aérea Británica y que mientras tanto se descuidaban sus propias necesidades urgentes para la aventura del León Marino por culpa de la destrucción de Londres. Entonces... Comenzó la tercera etapa. La esperanza de una victoria clara se había fumado, la fuerza aérea británica seguía viva y en octubre Goering, quien era el comandante de las fuerzas alemanas en la operación León Marino, se resignó al bombardeo indiscriminado de Londres y los centros de producción industrial. En el momento culminante, la resistencia y el valor de los pilotos británicos siguieron siendo invencibles y mantuvieron su supremacía. Así se salvó Gran Bretaña. Churchill afirmaría que jamás en el terreno de los conflictos humanos tantos le debieron tanto a tan pocos. A finales de 1940 Hitler se dio cuenta de que no podría destruir Gran Bretaña con un ataque aéreo directo. La batalla de Gran Bretaña había sido su primera derrota. El bombardeo masivo de las ciudades británicas no consiguió intimidar ni a la nación ni a su gobierno. Así, comenzaron los preparativos para invadir Rusia a principios del verano de 1941, lo que absorbió buena parte del poderío aéreo alemán. Para Hitler, continuar los ataques aéreos sobre Gran Bretaña constituían una tapadera necesaria y conveniente para la concentración contra Rusia. Según sus optimistas planes, los soviéticos, al igual que los franceses, serían derrotados en una campaña de seis semanas, y entonces, todas las fuerzas alemanas quedarían disponibles para acabar definitivamente con Gran Bretaña en el otoño de 1941. Mientras tanto, había que desgastar la isla británica a través del bloqueo de sus puertos y el bombardeo a los mismos. Así, para el ejército alemán, el León Marino quedaba de lado y comenzaba la Operación Barba es decir, la invasión a la Unión Soviética. Con la entrada de Italia a la guerra, en junio, se abrió un nuevo frente. La lucha en el norte de África empezó con la ocupación del norte de Libia por las fuerzas británicas. Los italianos respondieron a la invasión, pero fueron superados y solo sufrieron terribles derrotas. Los alemanes tuvieron la necesidad de enviar ayuda. Erwin Rommel, el zorro del desierto, comandó los Afrika Corps. El mariscal nazi demostró ser un verdadero maestro en el arte de la guerra, trayendo grandes dolores de cabeza a Winston Churchill. El Frente Africano se mantuvo hasta mayo de 1943. De vuelta en Europa, el gobierno soviético y la inmensa maquinaria comunista habían demostrado una indiferencia total con respecto al destino de las potencias occidentales. Parecían no presentir que hacía varios meses que Hitler había decidido destruirlos. Así fue como permitieron que los alemanes arrasaran toda la zona de los Bálticos, Turquía, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia dejaron que reinara la confusión y que todos los países fueran reducidos de uno a uno. A través de sus servicios secretos, Churchill recibió un informe donde constaba que los alemanes habían decidido la invasión a la Unión Soviética. Decidió comunicárselo a Stalin, que ignoró por completo el mensaje. Stalin debió haber hecho grandes esfuerzos para mantener su ilusión con respecto a la política de Hitler. Así, el 22 de junio de 1941, los alemanes cruzaron la frontera polaca y habían ingresado a la Unión Soviética. La Operación Barbarroja estaba en marcha. La entrada de Rusia en la contienda bélica fue bien recibida por el gobierno británico, aunque no le resultó beneficiosa de inmediato. Los ejércitos alemanes eran tan fuertes que parecían que durante varios meses serían capaces de mantener la amenaza de invadir Inglaterra y al mismo tiempo caer sobre Rusia. Según casi todas las opiniones militares responsables, no pasaría mucho tiempo antes de que los ejércitos rusos fueran derrotados y a la larga destruidos. Sin embargo, la fuerza del gobierno soviético, la fortaleza del pueblo ruso, sus inconmensurables reservas de recursos humanos, la inmensidad de su país y los rigores del invierno fueron factores que acabaron por arruinar a los ejércitos de Hitler, aunque ninguno de ellos era evidente en 1941. Si bien es cierto que el gigante soviético había sido indiferente con respecto al gobierno británico durante la guerra, no dudaron en apelar a su ayuda cuando comenzó la campaña Barbarroja, solicitando municiones. También acudió a Estados Unidos por suministros. Incluso en el verano de 1941 exigió desembarcaciones británicas por toda Europa para crear un segundo frente de combate. El gobierno soviético Creía que le estaba haciendo un gran favor a Gran Bretaña combatiendo a los nazis dentro de su territorio. Durante el primer mes, los alemanes se abrieron paso con dificultad recorriendo casi 500 kilómetros dentro de Rusia. Pero a finales de julio surgió una importante diferencia entre Hitler y su comandante en jefe. Según este, el grupo de ejércitos de Timoshenko que se encontraban delante de Moscú eran la fuerza más importante de Rusia y había que derrotarla en primer lugar. Había que apoderarse de Moscú, que era el principal centro militar, político e industrial de toda Rusia. Pero Hitler estaba totalmente en desacuerdo. Quería ganar terreno y destruir los ejércitos rusos en el frente más amplio. En el norte exigía la captura de Leningrado y en el sur la de la cuenca industrial del Donetsk, Crimea y el acceso a las reservas petrolíferas de Rusia en el Cáucaso. Mientras tanto, Moscú podría esperar. Así, Hitler pasó por alto lo que decían los jefes de sus ejércitos. A grupo grupos de ejércitos del norte se le ordenó lanzar una operación contra Leningrado. El grupo de ejércitos del centro quedó relegado a la defensiva y recibió órdenes de enviar panzers hacia el sur para flaquear a los rusos. A los alemanes les fue bien con esta operación. A principios de septiembre, las fuerzas rusas estaban formando un extenso foco de resistencia en torno a Kiev y más de medio millón de hombres murieron o fueron capturados en los desesperados combates que duraron todo el mes. En el norte, no se puede decir que tuvieran tanto éxito. Rodearon Leningrado, pero no lo tomaron. La decisión de Hitler no había sido acertada. Entonces concentró su mente y su fuerza de voluntad en el centro. Las tropas que sitiaban Leningrado recibieron órdenes de enviar destacamientos de fuerzas móviles y parte de su fuerza aérea de apoyo para reforzar un nuevo ataque sobre Moscú. A pesar de las terribles pérdidas, la resistencia rusa se mantuvo inflexible los soldados lucharon hasta morir y sus ejércitos ganaban en experiencia y habilidad. Solo faltaban dos meses para el temible invierno ruso. ¿Serían suficientes para tomar Moscú? Y en todo caso, ¿bastaría con eso? En octubre el ejército alemán penetró en Moscú. En ese momento la situación rusa era sumamente grave. Evacuaron de la ciudad al gobierno soviético, al cuerpo diplomático y toda la industria que pudieron trasladar llevando los más de 800 kilómetros al este, hacia Kyubishev. El 19 de octubre, Stalin proclamó el estado de sitio en la capital y emitió una orden. Moscú se defenderá hasta el final. Sus órdenes se cumplieron rigurosamente. El 7 de diciembre, la guerra tuvo un vuelco inesperado. Japón atacó la base militar estadounidense de Pearl Harbor, ubicado en Hawái. El gigante americano había sido atacado, buscando evitar que su flota del Pacífico intervenga en las acciones militares que el imperio del Japón pretendía llevar a cabo en el sudeste asiático. Así comenzaba un nuevo frente, el del Pacífico. El 8 de diciembre Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Gran Bretaña hizo lo mismo. El 11 de diciembre Hitler cometió un grave error, declarándole la guerra a los Estados Unidos con la ilusión de que Japón ataque a los rusos. Así, su destino estaba sellado. Había sido marcado por dos grandes errores. Primero, no atacar Moscú directamente. Segundo, declararle la guerra a los Estados Unidos. Así, se cerraba la primera etapa de la guerra, donde Gran Bretaña había combatido solo a la Alemania nazi y pasaba a integrar la Gran Alianza, compuesta por Estados Unidos de América, la Unión Soviética y los británicos. Bueno amigos esto fue todo por hoy, esperemos que les haya gustado, nos vemos la semana que viene y antes de irnos vamos a recomendar tres películas que tratan sobre estos hechos que relatamos hoy Dunkerque habla sobre el rescate de Dunkerque, las horas más oscuras desde que Churchill asume el mando del gobierno británico hasta que se produce efectivamente el rescate de Dunkerque y el ataque al Pearl Harbor, habrá sobre justamente el ataque a la base militar estadounidense. Muchas gracias por habernos escuchado. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: en Instagram, arroba operación overlord Muchas gracias.